0: ApostaCast, o podcast do Aposta10 voltou e hoje estamos aqui para falar sobre Copa do Brasil. Acabou essa semana de é, é, fazerem o sorteio, aconteceu o sorteio, onde as oito equipes que restaram estão se confrontando para chegar aí às semifinais. As oito equipes são São Paulo, Palmeiras, Bahia, Grêmio, Flamengo, Atlético Paranaense é, Corinthians e América Mineiro, são os oito é, aí, que estão disputando aí a Copa do Brasil, que sempre é um, é, é um, um prêmio alto assim para né, se conquistar, e eu estou aqui com a presença dos nossos tipsters, aqui primeiramente eu vou falar com o meu amigo Pedro Ivo, o cara que está meio triste porque o seu Fluminense não está aqui nessa lista, mas ele tem as suas, as suas previsões e aí, tudo bem, Pedrinho, tudo bom?
1: Fala, Bruno, fala, pessoal que está nos ouvindo. É, o Fluminense foi um time frouxo, né? Esse que é o problema, esse tem sido o problema recorrente. É... Eu acho que até no segundo jogo foi mais ainda, mas no primeiro chegou a, a ameaçar, mas no segundo, o time que não chuta gol não faz gol, né? Então, não adianta muita coisa. Flamengo foi competente, jogou bem, é, bem melhor do que vinha jogando é, anteriormente. São Paulo ele achou pelo menos um, um jeito de jogar e foi para essas, é, essas quartas de final aí com o um merecimento. E vai pegar de novo o Atlético Paranaense. Né? Isso que é curioso. Mas enfim, vamos curioso. pra frente. Eu queria perguntar para ti se, se, tem um, se você
0: é, considera algum deles assim, uma zebrona aí dentro, dentro do, da... Desse campeonato, né? Que, que sempre o chaveamento é uma coisa que, que, que acaba é, de, é, decidindo muita coisa, né?
1: É, pela situação do campeonato brasileiro, o América acaba sendo uma zebra, mas a situação do Corinthians também não é tão boa. Ainda assim, eu, eu costumo dar um valor para esse time do Corinthians maior do que o público em geral. Eu gosto desse time do Corinthians, eu acho que tem de onde tirar, que é um grande problema aqui no Brasil. Muitos times não têm de onde tirar. Você vê o caso do Vasco, por exemplo, que é um time que não está bem e meio que não tem de onde tirar. Entendeu? Uhum. O Corinthians não, o Corinthians tem jogadores experientes, é interessante e que pegou um confronto bastante, é, bastante favorável. A né? é, Palmeiras e São Paulo é clássico, apesar de eu achar o Palmeiras favorito, ainda assim é um clássico, é complicado. Flamengo Atlético Paranaense também eu acho complicado, porque o Atlético Paranaense é muito forte e decide em casa, né? É muito forte em casa, apesar do, do Flamengo já ter enfrentado eles também com o segundo jogo em casa e ter se classificado. Ainda assim eu vejo o Flamengo favorito, mas menos que o Corinthians contra o América. E Grêmio Bahia é briga de, de, de faca. Quem der a primeira vai, vai passar. Que é um confronto, acho que, dos mais iguais aí.
0: Perfeito, perfeito. Estamos esperando o nosso querido também, Rony, chegando aqui, tá? Ele já tá chegando, já tá chegando. E aí eu queria, do saber do Pedro Ivo, se é, uh, esses, esse, esses, o, o confronto que tem no, na Copa do Brasil em si, né? Você acha que todos os times estão conseguindo administrar entre, entre as... Entre as uh, quem tá mais favorável aí com relação à logística, né? por exemplo, São Paulo tem três frentes, Palmeiras também, Flamengo, quem que está com mais vantagem aí, nesse caso, aí, que sustentar aí as três frentes?
1: É, eu acho que os, os times que tem elenco, eles, obviamente, saem na frente, né, porque eles conseguem uh, poupar no Campeonato Brasileiro, por exemplo, e seguir com bons times, então, nesse caso, Palmeiras e Flamengo saem na frente. É... Eu acho que o único time, não tem nenhum time que está jogando só o Brasileirão, né? Quer dizer, está que jogando só é, o Brasileirão Bahia, e a Copa né? do Brasil, provavelmente. Acho que eu acho Bahia, só o Grêmio e né? o Bahia, né? Isso. Que é um confronto inteiro né, entre eles. Que o América está na Sul-Americana, o Corinthians ainda está na Libertadores, mas tem chance de ser eliminado, né?
0: Uhum.
1: É... Enfim, eu acho que é isso. Palmeiras e Flamengo têm essa vantagem. Grêmio e Bahia tem a vantagem de estarem só nessas duas competições. E aí vale ressaltar a importância de, por exemplo, essa semana que nós estamos gravando, tem jogo da Libertadores barra Sul-Americana, não tem jogo da Copa do Brasil. Então é uma semana aí que Grêmio e Bahia, por exemplo, tem para descansar os seus jogadores que estejam próximos de lesão ou uh, cansados de fato, é, para poder entrar aí mais para frente com. Com, com um time melhor, mas bem performando é, fisicamente melhor né? coisa que, por exemplo, o Flamengo não tem, o Flamengo jogou quinta-feira com o Fluminense pela Copa do Brasil, segunda-feira um, outro clássico contra o Vasco pelo Brasileiro, e vai jogar quinta-feira contra o Racing de novo pela Libertadores, para jogar no fim de semana novamente pela Copa do eh, pelo Brasileirão e na outra semana pela Copa do Brasil então assim, tem que ter elenco não tem jeito né, e o Flamengo está montando um elenco, né? não só com jogadores que já tem, mas trouxe aí o Luiz Araújo, trouxe o Rossi, um terceiro goleiro né, em relação ao que o time tem. É, enfim, está buscando o Alan do, do Atlético Mineiro, enfim, está montando um elenco esses justamente. Aí podem, os...
0: esse, essas novas contratações podem jogar na Copa do Brasil, sem estar inscrito?
1: Eu acho que a, a, a inscrição da Copa do Brasil ela é por. Por, uh, por fase Eu não tenho certeza Eu sei que na Libertadores a partir das oitavas pode Fazer modificações Na Copa do Brasil eu não sei Ah, o jogador se já jogou pela Copa do Brasil Não pode jogar, é verdade Então o Alan ah. não vai poder jogar, mas o Rossi vai Se quiser botar, por exemplo Um goleiro na Copa do Brasil, um goleiro na Libertadores Um goleiro no Brasileiro, o Flamengo consegue Porque tem três goleiros aí Do nível mais ou menos parecido É... Mas o Ala realmente não vai poder jogar. O Luiz Araújo pode que vem de fora. Eu acho que as contratações do Flamengo, vindo de fora, elas vão poder jogar na Copa do Brasil sem problemas. Então, dá mais opções aí para o São Paulo.
0: Perfeito, mano. Tá chegando aí o nosso querido amigo Rony. Bem-vindo aí, Rony. Também aqui para comentar sobre a Copa do Brasil. Tudo bem? E aí, teu Tudo pé bem, tá quebrou? É o pé que quebrou, mano?
2: Isso. Aqui, ir. Estou tô tô com, com a bota aqui. <risos> Problema de jogador que tenta jogar final de semana, né?
0: Eita, eita, eita. Tudo é... certinho com você, Rony? E aí, a gente está fazendo aqui um balanço aqui do, dos oito times, né? Que entraram aí na Copa do Brasil. E o, e o nosso querido Pedro Ivo já deu assim um uma, uma prévia aí. Eu queria saber se para ti. Vou fazer a mesma pergunta para o Pedro. Dos oito aí classificados, tem. Qual é a zebra para ti? Tem, ou se tem alguma zebra,
1: e qual seria? A piada com o time dele você não vai fazer, né? Engraçado.
2: <risos> Pô,
1: ah,
0: mas nem aí nem assim, nem... É, é, tipo, ele caiu antes, né? Bem antes, né? O... <risos> pois
2: é. Eu acho que essa foi uma decepção do Vasco esse ano, assim. De não passar do ABC em casa, né? Pois e aí, é, né, depois cara. enfrentaria qualquer time grande e seria tranquilo né assim, de perder, né, aceitável. Mas perder para o ABC em São Januário foi a pior coisa da temporada. Bom,
0: e e tem, é... mas eu guarde, cara, tem bastante coisas ainda piores para acontecer. Cuidado aí, não é aguarde, é aguarde.
2: <risos> não fala.
1: A gente, a gente, os
0: times estão até com pena já do Vasco, mano. Sinceramente, sem, sem, sem desrespeitar nada. Mas a gente, é. pô, a gente torce para que ele, pelo menos, é, tipo, não, não sofra tanto, né, cara? Porque tipo, né? está muito Se sofrido. Se fosse o de
2: hoje, né, cara? Mas já está assim há tanto tempo que não tem nem mais graças. Eu acho que... Ainda bem que foi agora, né? Logo no começo, tomar essa pancada do Flamengo e, e começar a perder agora, porque ainda dá tempo de reverter. Se fosse mais para frente na temporada, né? Enfim, vamos Beleza. ver.
0: Então e aí pra ti como é que é e tu acha aí do tá muito desparelho ou, ou tá realmente ali os oito times que estão se confrontando estão estão é, merecendo tá, todos eles chegarem lá como é que é
2: assim pelos pelos confrontos acho que mereceram pelos que assim por exemplo o Bahia eu acho que seria a maior surpresa desses oito não sei se é a mesma opinião do Pedro é, e não a América o América Mineiro. O América Mineiro tem, tem indo bem né? na Copa do Brasil, está jogando Sul-Americana, chegou a jogar Libertadores há pouco tempo. É, então eu vejo o Bahia assim, como essa surpresa. Mas o Bahia também não, não passou assim, por um grande adversário. Né? O Bahia acabou passando pelo Santos nos pênaltis, né? dois empates. E deixa eu ver até contra quem foi antes que o Bahia passou. Estou vendo aqui, passou pelo Volta Redonda. Né? Então, assim, o Bahia não teve nenhum grande confronto. Mas, sem dúvidas, entre os oito, eu considero é, uma, uma grande coisa assim, para o time do Bahia que eu, que eu acho que deve continuar brigando contra o rebaixamento né? no Brasil. Os é Santistas
0: um... aqui acabaram de cair fora do teu Instagram, tá? Porque... É. <risos> é o Santos, que, tipo, não é um grande confronto. É, o Santos pegou o Santos. Só não só é. isso, né? Foi fácil, foi <risos> Então, Mas aí eu, eu acho, eu vou... eu acho ah. Bruno,
1: eu acho que os Santistas não estão muito felizes com o time deles também, não. Pois Pô. é, né, mano? Não tá Tem né? Um naquilo... volta, né? Oxe, não, e né? Nesse, próximo, nesse próprio duelo contra o Bahia, eles foram para os pênaltis com um gol no último minuto. Né?
2: Sim, estava perdendo, o... né?
1: Pois é, estava é, perdendo. E, assim, o Bahia teve pelo menos umas três chances cara a cara com o João Paulo, né? que o João Paulo é um goleiraço. Né? e João Paulo e o Bento, para mim, são... Fora de série, assim. Perfeito. E... Vamos, começar,
0: vamos começar então pelos confrontos em si. Vou, vou passar a bola aqui para o Pedro e eu vou começar aqui com, com é, vamos falar, Pedro, é, que Corinthians e América Mineiro, Pedro.
1: Ah, achei que vinha uma pergunta, perdão. <risos> é, cara, eu, eu dou favoritismo ao Corinthians, como eu vinha falando, né? Eu tava falando, Rony, que eu costumo dar. É, eu costumo dar mais uh, como é que eu posso dizer mais valor ao Corinthians do que a média das pessoas, eu acho que o Corinthians é um time melhor do que as, as pessoas costumeiramente acham é, eu dei até o exemplo do Vasco porque você olha o time do Vasco você não vê de onde tirar de onde vai vir a coisa boa não, tô falando sério, não é? o Coritiba é a mesma coisa o Corinthians é, você vê de eu... onde tirar
2: é, sim, sim é só desequilibrado, né? O Corinthians é, é aquele mas eu falta. Eu, peço, eu né?
1: acho que a, com, as próxim, com as próximas contratações, eu acho que o Corinthians tende a subir na tabela do Brasileirão. E o foco de trazer jogadores de fora também pode ajudar na Copa do Brasil. Né? Por mais que só possam jogar depois da janela, é, eu acho que isso também pode ajudar na própria Copa do Brasil. Assim como eu dei o exemplo do Flamengo, por exemplo. também Vai ser a mesma coisa. Mas eu acho que esse confronto aí é mais favorável ao Corinthians e tem o fato também de o, o jogo do, contra o América fora de casa, ele acaba não sendo necessariamente um jogo fora de casa né? ele acaba sendo um jogo em território neutro porque o América não tem tanta torcida então, é. nesse sentido nesse sentido eu preferiria por exemplo, pegar o América mesmo com um time mais forte do que pegar um Bahia, por exemplo do que pegar o Grêmio entendeu que tem torcida e que vai né ou que o próprio Vasco, por exemplo, que, que o jogo em São Januário é sempre mais complica complicado do que o normal. É, então, nesse caso, a torcida do Corinthians tem bastante torcedor em Minas, muitos viajam também, a torcida do Corinthians viaja bastante. Então, a tendência é a torcida do Corinthians dominar os dois jogos. E aí vamos ver se o time também vai conseguir dominar os dois jogos, né? Que esse tem sido um grande problema. O Corinthians não consegue dominar o adversário como deveria. Por conta dos jogadores que tem
2: é, é, Ainda e... assim, eu acho o
1: Corinthians Favorito e acredito que eles devem Passar
0: Eu acho a dependência do Corinthians com o Renato Augusto Muito perigosa, sabe muito. Mas perigosa.
1: assim, eu acho que o Renato Augusto Qualquer time do Brasil Tirando o Flamengo e o Palmeiras Seria dependente do Renato Augusto Sinato, o, Renato o Renato Augusto, ele é muito bom
0: Não, total Mas assim, eu acho que A impressão que dá Que é ele mais 10, né, mano é muito, muito complicado. Então, mesmo, até mesmo. Mas aí até tem um, mesmo tem um, no, Roger
1: Guedes, tem o Yuri Alberto que querendo ou não são bons jogadores. Tem o um Cássio que é um ótimo goleiro. Tem o um Fausto Vera, Tem peças de onde Total. total. Tirar, total então. Mas
0: eu tô falando, tô falando que ao meu ver o, o tipo de jogo é, que, que parece que não não existe um jogo sem o Renato Augusto, sabe? Não, ele uhum. se ele, ele se perde o. o os jogadores ficam naquela tipo quem vai ser o protagonista quem vai sabe a falta do maestro até mesmo pela característica dos jogadores sabe tipo é, não sei é, eu eu vejo assim até ele até o a parte anímica também da falta do Renato Augusto é, é impressionante como é um outro time né um time mais um time bem mais difícil de, de, de não marca não sobe não né não tem jogada é tudo Não, no... mas então, por exemplo,
1: o jogo do Corinthians contra o Flamengo no Maracanã foi um bom jogo do Corinthians sem o Renato Augusto. Apesar de ter perdido no final, o Corinthians levou perigo. Muito mais perigo ao Flamengo, por exemplo, do que ao Fluminense. Todo mundo achava que era favorito no confronto. Eu não achava. Tanto que eu fui. Eu mandei aposta no Aposta 10 no Flamengo nos dois jogos. Inclusive. É... Mas, de qualquer forma. Eu acho que até, até nesse ponto, foi bom ter pego o América. Porque o América não vai trazer tanto prejuízo assim a um time do Corinthians que realmente tem problemas em relação a. não relação ser se perder, né? A não a ser falta. perder.
0: Se perder, daí o prejuízo é grande.
1: Mas aí perdeu pro Atlético Mineiro e conseguiu reverter em casa. Eu acho que também tem essa questão. Em casa, a torcida do Corinthians já meio que entendeu que ela consegue fazer diferença em relação ao quando o Corinthians joga fora. Então acho que também é um fator é, interessante a favor do Corinthians nesse, nesse confronto aí.
0: Beleza. Vamos falar de Grêmio e Bahia, Rony. E aí? Grêmio e Bahia. Você acha que o. Que o, que o falando né, que o Grêmio sem o, o, o Soares também é, é complicado?
2: É, é então, são, é interessante que são dois times que vêm da Série B e só tem basicamente a Copa do Brasil, né? Além do Brasileirão. Já é algo diferente de Corinthians e América Mineiro. E que, na verdade, América Mineiro e Corinthians, assim, vai ser, assim, comparando, né? Porque quando acontecer esse confronto, só no mês que vem, também podem ter só a Copa do Brasil, né? Então, vai ter essa diferença, assim, é, desses dois times vão estar muito focados. E o Grêmio é um time muito copeiro, né? Joga o segundo jogo em casa, assim, eu vejo como favoritado. acho muito difícil o Grêmio perder um confronto como esse né, para o Bahia, mas assim o Suárez é, é incrível, assim a dependência do Grêmio com o Suárez, né? o Grêmio depende totalmente do, do Suárez nesse ano. É um jogador que até demorou a, a começar a marcar no brasileirão, né? Antes ele estava tá marcando bastante no Gaúcho. E assim, acho que o Grêmio sem ele, assim é, é difícil, né? É difícil, mas tem vários jogadores ali que são operários, mas são bons jogadores. Inclusive, tem um aí indo pro Fluminense, né, Pedro? Bom jogador. Mas eu não Quem? sei, assim... É... Não, vou falar o... nada, não.
1: Deixa eu para lá melhor. Não. É melhor o
2: João né? lateral esquerdo, o Fluminense está com dificuldade na lateral esquerda, os jogadores machucando. E aí, acho que o Grêmio tem um bom elenco, tem um, tem um ótimo elenco. Então, assim, mesmo sem o eu acho que consegue derrotar o Bahia agora, na próxima fase. Provavelmente, tentando o Flamengo o Atlético Paranaense, provavelmente. É a lógica, né? É, vai ser muito difícil né? o programa, é isso? mas esse primeiro confronto com o Bahia, ainda mais em casa, acho que é bem
0: favorito. Vou pedir para o Pedro falar sobre o Flamengo e Atlético Paranaense, que ano passado a gente já tinha falado um monte. Será que é a mesma coisa esse ano ou você vê uma diferença, Pedro?
1: Eu acho que o, o Atrás Paranense Ele costumou ser uma pedra no sapato do Flamengo Há, há muitos anos E o Flamengo vem tirando essa diferença é... O Flamengo fisicamente melhorou muito O Flamengo conseguiu fazer um jogo físico muito. Se você pegar a final do Carioca Que estava com o Vitor Pereira E pegar o segundo jogo da Copa do Brasil Parece que é outro time E são basicamente os mesmos jogadores tem o Pulgar ali, que, que jogou como titular, e o restante é basicamente a mesma coisa. A questão principal para mim do Flamengo é física. Uh, nenhuma surpresa do Flamengo em o Atlético Paranaense, né? Acho que é a quinta vez seguida, basicamente. A surpresa maior foi o Flamengo jogar o primeiro jogo em casa. E para quem não conhece, acha que é né? Flamengo tem sorte, entre aspas, nesse tipo de sorteio, né? Se eu não me engano, são 80% das vezes o Flamengo decide em casa. Aí ninguém vai me dizer que é sorteio, mas tudo bem. É, de qualquer forma, eu acho que é mais parelho do que as pessoas imaginam. Mas o Flamengo tem boa chance, por exemplo, de abrir um placar interessante em casa e depois só levar o jogo em banho-maria em Curitiba. Eu acho que o Flamengo passa, mas acho que vai ser um jogo mais difícil do que se imagina.
2: É, até assim. porque o Atlético Paranaense está em primeiro lugar no seu grupo, na né? Libertadores, né? Porque eu acho que assim, o Atlético Paranaense foi vice-campeão da última Libertadores, vai ter um foco grande na Libertadores e não tem um elenco tão forte assim para disputar três competições ao mesmo tempo. Eu acho que assim, vai acabar sobrando, de repente, para a Copa do Brasil e, e um pouco mais fraco, de repente, e no Brasileirão, claro. É um...
1: Eu até acho que eles vão jogar com o, mesmo jogo, com o mesmo time na Copa do Brasil e na Libertadores. É, sim. Que eu, eu, foi algo que eu citei, né? Ah, os times, basicamente, estão jogando acho, meio o meio
0: de semana. Eu acho que o Atlético Paranelense é um time forte, cara. Eu fui ver ele contra o Bolívar, né? Foi isso? Hum. Poxa. Não, não, gente... é... Hã? Ali... O aliança, primeira... aliança, aliança Lima. Aliança Lima. É claro que o Aliança Lima também não é aquele time, mas, poxa, o time era muito fisicamente forte do, 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 do Atlético Paranense. E tem uma... Ele tem um, um passe muito... Claro, né? No campo dele, a bola vai que vai, né? né? E o passe é... Putz, é aqueles aquele passe agudo e, e muito rápido, sabe? Os caras não têm medo de... Eles não dão aquele toquinho para o lado, com medo de errar na bola. Eles dão um chutão mesmo para passar pro outro, Sabe que o cara tá lá. Pô, eu achei muito bom o jogo ontem do, do, do Atlético. Eu acho assim, eu acho bem parelho, tá? O negócio não vai ser fácil pro Flamengo,
1: não. O Flamengo vai ter que jogar duro. É, e só pra completar em relação ao elenco do Atlético, eu acho que eles têm feito bastante isso já de colocar os reservas no Brasileirão. E eu acho que eles vão acabar fazendo isso. Pra deixar os titulares descansando. E colocar os reservas mesmo no, no Brasileirão e ver o que, que dá nas Copas. Porque as Copas é o que dá dinheiro, né? O Brasileirão ele dá dinheiro só lá no final, só lá na frente. E aí você tem de onde conseguir, de repente, buscar uma vaga na Libertadores caso não venha na Copa do Brasil ou na própria Libertadores. É... O Atlético sabe que ele não vai ser campeão brasileiro, mesmo que ele foque só no Brasileirão. Então, o que ele tem para fazer é focar nas Copas e depois, quando for eliminado das Copas, ver o que que dá no, no brasileiro. E eles têm um bom time, né? Então, acho que vale o risco. Vamos falar, então, agora do
0: Palmeiras e do meu São Paulo, né? Sou... É o
1: próximo também a ser eliminado. É o próximo.
0: Olha, bicho, é... Ainda bem ainda bem que o confronto Palmeiras-São Paulo é um confronto que, 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 que para o Palmeiras sempre dá uma pipocada, né, cara? Então, quer dizer... Mas, como vocês dizem, né, cara? não é a mesma coisa do ano passado, né, Rony? O que você acha?
2: É, assim, vai ser aquele confronto que há um favorito, só que é clássico, né? Você sabe bem, é, o, o Palmeiras, se tivesse um adversário assim, difícil que poderia complicar aqui no sorteio, ser exatamente São Paulo ou até o Corinthians também, porque é um clássico acaba essa diferença diminuindo, vai muito, também vai muito do momento em que esses times vão estar na, em julho né? com a questão de São Paulo na, na Sul-Americana, o Palmeiras também na Libertadores e assim a, a, o azar também de São Paulo é jogar o segundo jogo fora né? então assim, é, é um favoritaço que é o Palmeiras mas essa diferença que há de elenco, de, de, de momento até, ela é diminuída por conta do Clássico, né? A gente sabe como é que é, viu recentemente.
1: Concorda, Pedro Ivo? Eu acho que o primeiro jogo vai falar muito sobre esse conjunto. É, se o Palmeiras conseguiu um bom resultado no primeiro jogo, meio que já era para São Paulo. É... Eu acho que o Palmeiras vai jogar muito parecido com o que jogou no Morumbi no ano passado. Não atacando tanto, esperando o São Paulo vir e tentando puxar um contra-ataque é, e tentar decidir no Allianz. Eu acho que foi basicamente o que eles fizeram naquele Campeonato Paulista, né? que o São Paulo acho que fez 2 a 0 e depois no segundo jogo São Paulo, o Palmeiras meteu 4 a 0. Vai ser bem parecido com. Oi? São Paulo fez 3 a 1. 3 a 1, Eu lembrava que era dois gols de diferença. É... Mas o. Eu acho que vai ser um confronto bastante parecido em relação a isso. Não necessariamente com esses placares ou o um jogo parecido, mas acho que o Palmeiras vai jogar bem parecido com o que jogou aquele primeiro jogo e no segundo jogo vai tentar impor o seu jogo, como eles sempre fazem quando jogam em casa. Agora, eu acho que o São Paulino preferia pegar realmente o Palmeiras do que o Corinthians, por exemplo. Né? Porque o São Paulo não consegue ganhar do Corinthians na Arena de jeito nenhum. E na, no Allianz, de repente, consegue alguma coisa. Já ganhou no Allianz. Inclusive. Então, melhor o São Palmeiras do que o
2: Corinthians. É, e podem se enfrentar também. Quem vencer, né? Os Paulistas ficaram no mesmo lado da chave. É, Agora, o que é quase. Eu acho. O Rony, final paulista.
1: o Rony, eu acho que pro São Paulino o melhor confronto era o Flamengo.
2: É, você acha?
1: Se o Dorival do ia com raiva, é brincadeira. Ah, é.
2: <risos> o Dorival pô. mas eu, eu, é assim não sei né, Que a gente tá também gravando no momento em que São Paulo vem de duas derrotas né, assim uma derrota péssima contra o esporte que por pouco não foi eliminado, imagina só ser eliminado dessa forma para o esporte e ainda derrota no Brasileirão então assim, a gente não sabe como é que vai estar lá, a gente não sabe se vai ter esse declínio agora em São Paulo eu acho difícil mas o Dorival, ele costuma ter, ter, ter isso também, né? O... É, o Marquinhos Igor atrasado, Vinícius tá para voltar, teatro. né?
0: O Igor Vinícius tá para voltar. Então, quer dizer, a, a, ali aquele buraco da, da, da... que tá o, a parte direita de São Paulo, qualquer time vai ganhar de São Paulo com aquele buraco que tem ali. Né? Se colocar, continuar colocando aquele, aquele Raí Ramos lá e o Alisson. Pô, bicho aí, Ainda o Alan Franco. Pô, aí não dá, né? Aí, puxa. aí, aí é só jogar o time por ali. Né? qualquer time por ali é um bueiro. Então se o Igor Vinícius voltar, dá pra fazer uma... junto aí com, com o Rafinha, talvez, pela, pela liderança tal, mas é um idoso jogando. É. Né? E aí... É, eu acho que assim, Dorival sabe, conhece bem, quem sabe tire como ele tirou alguns, alguns coelhos da cartola né, em, no mês de maio, né? Eu particularmente acho que o São Paulo deveria morar no mês de maio ali, né? Pronto, acabou. Beleza, quantas apostas? Aqui na 365 já tem né? Tem na casa, já foi reorganizado aqui as odds, e acho que tá cedo ainda de apontar o vencedor, ou já, já dá para pegar ali uma boa, uma odd ali? Fala, Rony.
2: Tô tendo, vou, vou aproveitar até para dar uma olhada melhor aqui, nessas apostas no caso do vencedor, né? Isso. É, da Copa do Brasil. Claro que assim é, entra naquela questão, né? O Palmeiras é, entra como favorito em qualquer campeonato, né? é Um time muito forte, é, consolidado, né? Diferente das outras equipes, mas acaba sendo é, essas competições de mata-mata, elas são decididas de outra forma, né? Diferente do Brasileirão. Então assim, hoje, por exemplo, tem aqui a odds de 3.25 para o Palmeiras. 3,5 para o Flamengo. Eu, sinceramente, faria é, uma aposta nos dois, dividiria uh, meia unidade em cada, por exemplo. Acho que vale a pena, porque é, a tendência é que um desses seja campeão. Agora, o Grêmio, um time muito cooperó de 8, pô, claro que vale. É, por exemplo, no São Paulo, já, já não acho que vale, porque nunca foi campeão, um time que não tem muita tradição na Copa do Brasil. E claro, quer conquistar pela primeira vez, mas assim, já tem um confronto muito difícil agora contra o Palmeiras, e mesmo com o ódio 17, por exemplo, já não vale. Então assim, eu, eu acho interessante dividir a ódio aqui entre Flamengo e Palmeiras, e de repente colocar uma moeda é, um pouquinho ali no Grêmio, por exemplo, odds ódio 8, que é um time super culpeiro, e que o Renato Gaúcho gosta disso, né? Ele gosta de focar numa competição assim, acredito que ele vá focar no, na Copa do Brasil, inclusive poupando no Brasileirão, hein? quando chegar nesse quarto de final, contra o Bahia ele já deve poupar, se passar para semifinal também deve poupar é... é um time muito forte nesses copos
0: E aí Pedro, vai esperar um pouquinho ou já dá para botar uma moeda?
1: É, eu esperaria um pouquinho principalmente porque os próximos jogos são depois da janela, né? Depois da janela abrir então tem que ver exatamente quem vai poder jogar, onde alguns jogadores, por exemplo, que ainda nem estão sendo ventilados nos clubes que eventualmente irão jogar no futuro. É... então, por exemplo, o Coijá. Ninguém sabe se o Coijá vai jogar no, no Corinthians, no Vasco, no Inter. Onde que ele para onde que ele vai exatamente? E é um cara que, por exemplo, ajudaria muito no Corinthians uh, para o Corinthians campeão da Copa do Brasil. Por exemplo, é... olhando as odds, eu vejo algum valor no Corinthians, mas não vejo o valor em outro clube. Eu acho que o Palmeiras. Pode ser que, por exemplo, passe pelo São Paulo e depois tenha que dividir a tensão entre Libertadores brasileiro e Copa do Brasil. Eu acho que eles vão preferir a Libertadores. Ah, mas vai jogar com o time uh, titular? Vai, mas vai ter físico para isso? Para jogar as três competições, mesmo poupando no brasileiro? Essa é a questão. O Corinthians muito provavelmente vai ser eliminado da Libertadores. Vai meio que sobrar só a Copa do Brasil. E o Corinthians tem uma outra questão O Corinthians precisa retornar o dinheiro investido Nos atletas que ele vai investir E a Copa do Brasil é o melhor o melhor torneio para isso Então assim, eu acho Que o valor estaria no Corinthians Mas eu não acho que o Corinthians vai ser campeão Mas de qualquer forma O valor para mim uh, tá neles uh, Acho que é mais ou menos por aí é, Essa questão de vencedor Eu esperaria um pouquinho uh, para ver como que a janela vai se desenrolar
0: Perfeito, mano. muito obrigado aí pela presença de vocês, quem sabe a gente, se, né, depois que a janela abrir a gente volta a falar, ou então a gente vai para a semifinal e a gente vê, depois a gente consegue avaliar melhor, o que a gente sabe é que sempre estamos aqui com os tips, eles do Aposta 10 para dar a maior dica e também os comentários incríveis que eles sempre tem sobre futebol, porque esses manjam, beleza meus amigos? Muito obrigado Melhoras do pé ali, Rony certo? Pedro Ivo, melhoras do teu Fluminense também Vê se hoje à noite <risos> Vê se hoje à noite dá uma alegria aí no churras Pô, né? Pelo
1: amor de Deus, vambora
0: <risos> E um abraço para vocês Obrigado também para quem chegou até aqui para prestigiar nosso programa Valeu gente, um abraço Você ouviu ApostaCast O podcast semanal do Aposta10 Você, craque nas apostas